0: Ah, pero como es tu cumpleaños, güey, ya querías beber, pero ya como cerca del cuarto piso, güey, ya no duras igual, güey. No, pues ya es la edad, ¿no? ¿Es verdad eso de la edad con el alcohol y las desveladas? Güey? Sí, pues. Sí. Yo no
1: estoy muy de acuerdo, ¿eh, güey.
0: Yo tampoco, güey. Pues güey, tienes 32 años, y esa te tomaba como pinche bikini. como todo un animal, güey. como todo un animal. <risa>
1: Ay, qué belleza.
0: No, mames, ya tengo hasta sueño. <risa> ¿Cómo están mis queridos naroteofílicos en una emisión más de Historia Mexicana X? Este podcast dedicado a la historia de México, narrado para esa banda que le va a la América. No, tampoco, güey. No, 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 de nigres tan culero, güey. Así es esto. Así es, tienen que aguantar vara.
1: Era ¿Cómo estás, Diego? Dame un segundito que me termine
0: de servir mi trago, ¿no? Mira, nada más que detalle de hombre. Nada más, güey. Se está chingando tu regalo de cumpleaños. Aguareo, déjalo, déjalo, que se lo madre. trague todo. Óstate. Que se la crome toda. ¿Cómo estás? Yo soy muy bien, Carnalito. Sí, me, me, no, se nota se nota que estás pasando unos momentos agradables. Se nota de siempre. Eso es todo. ¿Tú cómo estás, Rusito? Pedro. A este chingón, de toda madre, güey. Qué bueno, me da gusto. Chingándome unas modelos. No las que quisiera, pero sí de cerveza. Ya eso, me las acabé, güey. Ah, rájales <risa> la madre. A ah, pues Este programa va a ser dirigido por mi colega, L el ruso. Se dije, ¡ah, Se dije, ¡ah, yo. El, 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 el de ruso. No vine preparado, dice. Wey. Pues esta ocasión, acercándonos a las fechas alusivas. Pues ya estamos en las fechas alusivas. Pues sí. Ya casi, literalmente casi. cuando este programa esté al aire... Estamos en, en fechas alusivas a, al Halloween Vamos a estar a un día de lo que mexicanamente es el día de muertos Y no bueno, voy a decir más Eso es todo, así que sin más ni menos, comenzamos ¡Uh! es un hecho que de la muerte nadie se escapa, ¿no? Sin embargo pese al dolor que su presencia puede provocar de cualquiera de ahí, un ser que se nos llega a ir, de nuestros pueblos indígenas, hablando de México, hemos aprendido a percibirla como una etapa en la que debemos recobijarnos pues como diría el escritor Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida como prueba de esto, los mexicanos tenemos un festejo conocido como el día de muertos. Así es. El día, día de muertos. A los fieles difuntos, dice la gente, ¿no? El día de los Hoy es el día de los fieles difuntos. No sabes si andaba de culero, pero. Son es fieles, fieles difuntos. Difunto. ¿Ya es difunto? Ya es fiel. Ya es fiel. <risa> Eso es todo. Quién sabe, gordo? Pues casi dice, ¿no? Así dice. <risa> es pues que así dice, pues que hacemos, ¿no? El dicho popular, güey. Exactamente. Esta celebración es originaria, originaria perdón, de la época prehispánica. En ese periodo, muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Entre ellas estaba la mexicana, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictacaxihuatl y Mictlantehuatl. Mitlantehuatl y Mictlantehuatl. <risas> Así es correcto Va Perdón el alcohol Sí, no hay pedo Ambos eran señores del Mictlán Señora y señor Señor y señor del Mictlán Obviamente en el español El lugar de los muertos Sin embargo Para llegar aquí Las almas debían lidiar Y sortear una serie de obstáculos Para poder conseguir El descanso eterno No nada más Jesucristo ni Dios Implicaron esto Ok Ok <risa> De acuerdo con el códice florentino, el Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Por ejemplo, el Toniwikitac y Chan, que era la casa del sol, entraban aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Ájale, puro valiente. Puro, puro Leonidas ¿tú?
1: Nuestro Valhalla, ¿no?
0: Ándale, era el Valhalla del. Eh, sí. Como el paraíso sí, de Hades. El Valhalla, güey. O el paraíso de Hades. Así sabes? es. Otro sitio era el Cincalco, Casa de Dios, Tonacatecatl. A este iban quienes murieron siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les consideraba inocentes. Eran libres que... de pecado, ¿no? No <risa> andaban acá es. como ustedes. Estamos como en la iglesia ahorita, ¿no? Sí. ¿A vivir? <risa> <risa> Ese meme es una chulada. ¿eh? <risa> No obstante, para las almas iniciaron el trayecto. Los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual. Ok, o sea, aquí les voy a introducir lo que era un verdadero día de muertos. Este iniciaba con la muerte de algún ser cercano. El deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después se amortajaba al difunto... ...junto con todos sus objetos personales. Posteriormente, el bulto o el cuerpo... ...era simbólicamente alimentado con los mujeres más exquisitos. O sea, lo que hoy en día hacemos como ofrenda... ...antes se le hacía al momento de su muerte. O sea, lo mandaban con un taco, ¿no? Para que no hubiera ah, bueno. pade padeciendo de hambre. Y un alcohol de caña. No, no creo que hubiera caña en ese tiempo. No, van un, pulquito, ¿no? <risa> un pulquito, un pulquito. Un pulquito, se le echaba ahí en la jeta. El madre. Si ¿Sí vieron el, el meme el video hace unas semanas de que un negrito así como en África le basaban un chingo de chelas al cadáver así, pero destaparon pomos y cervezas, lo bañaron. Y el meme decía: si me, va a si me van a echar así, si sí me muero. <risa> ¿Me ver, oye, si no va a ser así, no me ponga nada. Y acá el mexicano prehispánico ya lo hacía. Ok. Después de cuatro días, el cuerpo, o sea, después de cuatro días, güey. El, el cuerpo bien era a la chingada, pero... <risa> el cuerpo ¿Cómo, era cómo llevado. La reina
1: Isabel, ¿no? Que la, la, la andan trayendo de aquí <risa> para allá.
0: Güey, se aventó como nueve días de fiesta, ¿no? O sea, no mames. Ya, ya bien chupado, bien seco el pedo, así. Échale más, échale más pintura. Pues bueno, se sacó se está... en vida, cabrón.
1: Igual ya no olía feo.
0: Y a huevo. A huevo. El cuerpo era llevado. A enterrar o cremar A partir de ese momento El alma emprendía el difícil trayecto Luego... Cada año, durante cuatro años Se realizaba ostentosamente ceremonias En un lugar donde se encontraban sus cenizas O el cuerpo difunto okay. Así, este complejo ritual No solo ayudaba a que las almas descansaran Sino también a facilitar el proceso de, de duelo de los familiares O sea, cuatro años estar ahí clavado con el cuerpo güey. No como hoy en día que ya. Se o mueren. sea, lo, yo tengo entendido que sí si lo mandaban pero le hacían las ofrendas y lo volvían a sacar. Así ah, es correcto. ¿Cómo? No como que ya se entierra, ya repartió la herencia, ya cada dos años lo van a visitar. Güey. Y luego no, ya pasan <risa> dos, tres años y ya se te olvidó, ¿no? Peleas sí. por los terrenos de la abuela. La básica, la básica. No, se agarran a putazo. <risa> Cuando la llegada de la población europea, este ritual sufrió un proceso de, de aculturación. La fiesta del dios del inframundo se unió junto a la celebración de los difuntos Y se reinventó el proceso hasta ser concebido como lo que conocemos ahora De un entierro normal y a la verga, o sea, no sacar el cuerpo wey. Ok la que se entierra ya, chingas sí, madre Ok, ok Cabe señalar que algunos de los elementos que se destaca en estos días Son las ofrendas y las calaveritas literarias, wey. O sea, se cambió el proceso de que se sacaba el cuerpo y se hacía ese proceso de, va a ser el pulque, güey, echarle lo que le gustaba tragar, güey. No, ya no, ya no.
1: Güey. Todo esto pisotea nuestra cultura porque éramos demasiado
0: salvajes, ¿no? Sí, andábamos bien locos, ¿no? Sacando al, al muertito ya bien seco a la mesa, de vengas, echar un taco, abuelita. <risa> sí. Y preparé ese con pollo que tanto le gustaba, ¿no? Qué puñetas los europeos, güey. Sí, Anita, pues sí. Pero los celtas sí estaban reputos locos, ¿no? Sí, güey. Había veras culturas o tribus europeas Si estaban mal de su cabeza para la celebración de muertes Pero bueno, síguele Dato random, hay un poblado en Holanda Donde si tu esposa o esposo fallece Tienes derecho a copular Mientras está en su ataúd
1: ¿A copular con, con él o con alguien más?
0: No, con o sea, el sea, cadáver no vemos, de tu ¿no? difunto cónyuge ah, vaya, vaya. Mira nomás, todo un pinche, todo un pinche necrofílico ahí ¿no? Ay
1: mi amor, ahora sí vienes bien tieso, ¿no? Ay sí, mi amor, ahora estás muy
0: fría Chaja, O déjame se, se la clavo antes de que se enfríe Ay, nada más, qué detalle Las ofrendas de Día de Muertos son altares de origen prehispánico estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, la del señor de los muertos, Mictlantecuaquitl, se celebraba en el mes que ahora conocemos como noviembre. Esta coincidencia fue aprovechada para que los evangelizadores durante la colonia, para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autónomas. O sea... Cualquier fecha del año, ellos ponían su ofrenda Pero para evangelizar más Se hacía noviembre Referente a las fechas ya prehispánicas okay.
1: Como en cualquier fiesta, cabrón que, que fueron mezclando Lo que traíamos como el tema del lazo Que es completamente, en las bodas uh -huh. que es completamente prehispánico uh -huh. Mexicano
0: que, okay. que se
1: clavó en el tema de la, de la colonia
0: Para que lo aceptara, ¿no? el Exacto. mestizaje Así es, correcto Originalmente los altares se ponían en un par de días antes del 1 y 2 de noviembre, es decir, el 30 o 31 de octubre y permanecían hasta el 3 de noviembre. Ahora es muy común que debido al esfuerzo creativo que invierte colocar todo este desmadre de los altares, se pongan antes y se quiten después de estas fechas. Ok, por la producción Así es Hay que invertirle tiempo y lana, cabrón Sí, güey, sí, sí. cada vez es más caro güey. Siempre te tragas el pomo que le pones al abuelito, ¿no? <risa> Dice, ya, el mero día se lo pongo completo, jefe No
1: hay pedo No, creo que es tan caro, güey A veces te tardas un chingo de tiempo Yo, por ejemplo, le, le hago ofrenda a, a mi gente Con, con tapetes de, de semillas Pero, pues, güey, ir armando la figura aquí, de semillas sí, aquí. aquí Así, <risa> Este, me apoyo de, de mi familia pues Tal cual como de huella, ayúdame a rellenar tal cosa y... Sí, sí, sí Pero es una chinguita, o sea, y las semillas son muy baratas Pero es una madriza Como para que
0: dure tres días, ¿no? Y lo barres, cámara <risas> le Doy una barrida y vámonos. Está culero De acuerdo con la tradición En esas dos fechas nos visitan todas las almas Que desprendieron de sus cuerpos Es decir, nuestros difuntos más cercanos Y ahora como para... Mencionar a todos los narratofílicos que nos escuchan fuera de México y también integrados aquí que ya se les ocurre hacer la chingada de lo que quieran en sus altares. Quiero mencionarles los puntos más importantes de hacer una ofrenda tradicionalmente, prehispánicamente, todos los elementos naturales que se deben de realizar dentro de una ofrenda. Okay. Inicialmente son los cuatro elementos. Empezamos con el agua. Simboliza la fuente de vida. Es necesario para saciar la sed del difunto después de su largo viaje para volver al mundo de los vivos. O pues sea, el mamá, regreso. Uh -huh. Así es, desde mi clan para acá, güey, pues es como se si corre de aquí al cerro, güey, pues no me estás cagando de sed, güey. Así es. Le pones un agua o una coquita, ¿no, güey? <risa> ah, güey, es, es un bacacho. Ya, viene, ya vienen
1: bien secos, gordo. Sí,
0: <risa> y ya vienen hasta crudo, dice de regreso. Para que, ¿no? pa que se sequen más, güey. <risa> el siguiente punto es la tierra. En la tierra encontramos todos los frutos que nos dan de comer, como el maíz, la calabaza, el garbanzo y el frijol. Las flores que sirven para encontrar el camino hacia el altar, lo que más comúnmente se llega a hacer en esa tradición, el flor, la flor de Cempasúchil. Y porque con su color de la Cempasúchil, encontramos ese rayo y, o destello de luz que nos da el sol, y su fuerte aroma que también atrae a todos los muertos. Sirve para mostrar el camino que viene para el regreso a tu familia O tu ser más querido, más cercano También la flor de terciopelo Que es la mano de león O cresta de gallo, también conocida O sea, no nada más la Pasuchi. Okay. Cuyo color va desde el rojo carmín hasta el morado Que significa un duelo para la familia Y para la misma persona que se fue Porque no hay que ser egoístas También es duelo para la, para la persona que se fue Okay. También la flor nube Que es una flor blanca Que es la preferida cuando se trata de una muerte De, de un infante Vamos a decirlo uh -huh. Porque es como que Ese color más neutro para los niños no Blanco. Y más puro Así ah, uh -huh. es, correcto Después vamos con el aire Que se representa con todo ese papel picado Que al moverse Anuncia la llegada de los difuntos que da la alegría y el color a la ofrenda. O sea, mm. si no pones papel picado, el viento que viene no te va a dar señal de que viene tu, tu ser querido, ¿no? Mira, ese indicador que es Como el papel picado. El, las campanitas de aire. ¿no? Exactamente. <risa> Después vamos con el fuego, que son las velas... Los sirios o las veladoras, que significan la fe y la esperanza y la iluminación del camino de las ánimas, que también es un indicador de caminos para que lleguen a tu hogar. Hay otros objetos que según la tradición de, la, de cada región, o cada pueblo, o cada familia, que le dé un valor significativo, que la monten en el suelo para estar dentro de la ofrenda junto con las flores, para seguir mostrando el camino, esa luz de llegada. ¿no? Vamos a lo más representativo que son las calaveras que recuerdan que la muerte es parte de la vida y que todos somos mortales. Puede ser de azúcar, de chocolate o de barro. Ok. Que antes del proceso, luego acá el morrillo ya le metió mano, ya se comió la mitad del cachete de la calavera o el cráneo. ¿no? Es que, oye, <risa> están chidas. En la antigüedad se utilizaban cráneos de verdad. Imagínate a la pinche banda bien salvaje ahí sacando el cráneo de... ¡Échate a la abuelita ya en la ofrenda! Es la que tenía diente de oro. Ya le chingaron su diente, ¿no? O acá de cuarzo, de jade o de obsidiana, ¿no? Bien rayado el pinche cráneo y todo. Sí, sí, a huevo. Después fueron sustituidas con calaveras hechas de azúcar, chocolate o amaranto... ...para que no hubiera pedo, ¿no? Uh -huh. Cada cráneo representaba a su difunto. Sí, no mames, imagínate... No es el cráneo de la abuela, pero se te murió acá tu mejor amigo. Ya vas a sacar un cráneo del panteón, ¿no? Y le invitas un taco, otro gorrón, que no es de tu familia, ¿no? <risa> sí, huevo. Van los arcos, que casi nadie lo hace. Se elaboran con flores de o frutos para representar el paso entre el mundo de los muertos o los seres vivos. Como en coco. <risa> Anda. <risa>
1: Como en coco. Coco. abuelita
0: coco. Abuelita, no, esa película me hizo chillar como perro, hijo de eso.
1: Yo quiero ser el abuelito Coco. Es el... <risa> Maldito
0: cocodrilo. Ay, che cocodrilo, hijo de Dios, la... No puede ser. Vamos con la fotografía del difunto. Obviamente esto es más nuevo, pero las ofrendas pueden estar dedicadas una o varias personas, no importa el número. Pero pues para que no se confunda el difunto, ¿no, güey? En llegue... Coco decían, si no te ponen foto, no cruzas el puente. Sí, no vaya a ser que acá un candalla del vecino, güey. Mames, aquí se me pusieron cubita y voy para allá, güey. Sí, güey. sí, déjale foto. Esto es, esto es para otro, esto no es para ti. Así es correcto, güey. Ahora ahí les va un poquito más profundo, güey. La sal que purifica y sirve para que el alma no se corrompa en su viaje dentro de ida y vuelta, güey. Te voy a echar sal. <risa> para que no huelas feo Ah no, ese es es güey. También, también la sal sirve porque seca Seca los fluidos
1: pues Me tengo que hidratar más cabrón.
0: Eso es todo Se forma con una cruz Con la sal we, Que en las culturas mesoamericanas Señalan los cuatro puntos cardinales Para orientar al difunto Y para la cultura católica Fruto de la influencia española La cruz significa la resurrección que redimi,
1: que más bien o sea, es eso No cabrón, porque así
0: como que tuviéramos
1: Procesamiento de sal y eso Acá, pues no, pues no. que no Eso era más egipcio Como de de, de dices, la es egipcio
0: Pero es más para indicar Los puntos cardinales Y más que una cruz, sería no Una estrella la ¿no? Así es correcto Después seguimos con el copal Que se quema en un sabuimerío. Saumerio Saumerio, perdón y sirve para limpiar al lugar de los malos espíritus para que el alma pueda llegar y la que fue a su casa sin ningún peligro. Sí, pues sí. O sea, Pero para bueno. que no llegue ningún gorrón, güey, ¿no? Y no vaya a valer verga. Que no llegue otra cosa. El... ¿Qué tal que.? que... No, para que
1: no llegue el ruso a chingarse el tequilita que le dejaste, ¿no? Así es. <risa> sí.
0: O no vaya a ser que acá viene del infierno tu compa, güey, y venga con compañía, güey. Así es.
1: Oh, está bien, se pone buena la, la, la fiesta, se pone bien.
0: Imagínate a, a, todos los que regresan a cotorrear. la! Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Imagínate Chihuahua acá tu difunto, roto, güey, te dice... ¿Me dejaron un pomo? ¿Jalan o qué pedo? <ríe> Aquí es donde... Un poquito de historia acerca del pan de muerto. El más común es el que tiene una forma circular... Para referir, referirse al círculo de la vida dentro de la muerte. En medio tiene una bolita que simboliza el cráneo del difunto. Y las tiras en cruz representan los huesos... De lo que todos estamos formados. Recuérdame. <risa> no. ¿No? A, a mí esa película solo me hizo llorar cuando salió acá la librería güey. Me acuerdo de mi perro. No, güey, sí es una belleza. <risa> sí, güey. Todo mundo si vio esa película le dijo maldita. Yo estaba en el cine así llori La
1: para Disney y por eso.
0: Sí nos manchó ¿verdad? Se, se se manchó. Que déjame decirte que otro un paréntesis antes de Coco. Mexicanamente había salido un, una película que era muy parecida, pero Disney se enteró y se adelantó. Y cuando salió la mexicana todos fueron, "Es de coco a la chiladera!
1: Pero como todos los que salieron en la época, el, el libro de, de, de la vida, pero ya también le pertenece a Disney. Pero
0: uh -huh. Era de Guillermo del Toro. Uh -huh. Yo no la vi. Es buena. No la vi. Recuérdame. Sí. Ya no llores. Bro. Ya me entró el sentimiento. Ah, güey. Está, el gama está en la etapa del pedo llorón. Nah. <risa> está en la etapa del pedo con Mira, carnal, a los borrachos
1: llorones no nos vas a decir nada, ¿va? De mí no vas a estar hablando. No, ¿De pues mí no de, vas, mí tampoco, de mí tampoco, güey. Pero hablando, cabrón.
0: <risa> Me hacen falta unas de. Ya ponte a José Alfredo. Ana Gabriel, güey. ¿no? Ya ponte a José Alfredo. Porque ya desconectan. lo no es? que vamos, vamos a sacarnos a ver. un tiro, ¿no?
1: Que se vea <risa> que <pedo>. tiene. <risa> jalo, joder. Sí, jalo, ya estamos jalo, pedos. Jalo, jalo,
0: jalo. Unas es <risa> unos espadazos a la verga. No ah. <risa> habla con él, güey. -tiene, <risa> tiene problemas, güey. Tiene problemas. Yo eh, te bueno, dicho, ya. Voy a terminar este pedo porque sí quiero las de José Alfredo de Jiménez, güey. Por último, en la ofrenda, güey. Están los objetos personales, güey, que es muy importante. Aquellas cosas materiales que alegraban a los, difulto, a los difuntos. perdón Alimentos favoritos, libros, copas de vino, tequila, cualquier bebida alcohólica, este chocolates, cigarros dulces o juguetes. Si son niños o hasta adultos que también tenían juguetes favoritos. Ese era su indicio de llegar más allá, güey, más que la comida. Y sí, pues, sí. Son procesos de... Güey, y el otro punto que tenemos que se llega a perder, que no se pone en un altar, güey, que son las calaveritas literarias, que son esos escritos, versos, o como le diría el caricaturista Rius, el epitafio epigrámico. Epitafio epigrámico.
1: <risa> ¿También eras amante de ese güey?
0: Lacónico. Me encanta Rius, güey. La verdad mm. es que sí, güey. Mm. <risa> Órale. Comenzaron a escribirse durante el siglo XIX y se volvieron muy populares en el siglo XX. Estas son hechas con el fin de hablar sobre la muerte como un buen sentido del humor. We. Usualmente las dedicas a personas allegadas, aunque también se utilizan con temáticas sociales e históricas. Y esto se pone en las ofrendas como para darle una razón de vida al muerto. Ok. Y pues
1: bueno. También se volvió una protesta poética para muchos... Eh, Pseudopolitiquillos, ¿no? De repente y Los
0: calaveras uh -huh. Se tiran caldo parejo En una uh -huh. calavera Te has Echa... muerto, ¿no? Te van en la chingada <risa> Echarse mierda, güey En un proceso sí, pero de Pero Poéticamente sí. Así es correcto
1: Sin ofender. O sea Ahora sí que Con una, una disculpita De por medio, ¿no?
0: Así es así correcto, correcto. Así. Lo voy a pasar a agraviar Pero le pido una disculpa De Así de es antemano. parte de la fiesta de antemano. Es parte de las fechas, no, ¿no? Es, es que, que yo pena, venga a no. joderlo, ¿no? Pero, es, <ríe> pero usted pero ya la cagó mucho y, y lo merece. <ríe> Voy a terminar con 10 datos interesantes del Día de Muertos. Échale. El Día de Muertos no es lo mismo que Halloween, cabrones, porque hay muchos que lo re, lo... lo confunden. Halloween es una tradición anglosajona con orígenes que provienen de Irlanda, o sea, no es gringa para muchos que dicen, ¿no? En Irlanda, antiguamente, celebraban el Samhain, que es el fin del verano, en donde se creía que los espíritus de los muertos salían a caminar entre los vivos. Ok. O sea, prehispánicamente no éramos los únicos que decían que los muertos caminaban entre nosotros, ¿no? O sea...
1: Ok. El
0: segundo, la celebración del Día de Muertos se divide en dos partes. El primero de noviembre, que es el Día de Todos los Santos... Y el, el 2 de noviembre que se festeja el Día de los Muertos. En el primero se festejan todos los santos que tuvieron una vida ejemplar. Así no, como los... Pues ya valimos madre, ¿no? No, nosotros vamos para el 2 o el 3, no sé, güey. Tengo una vida
1: ejemplar en el bacardí.
0: Cámara. va, va. Pero bien. vas para el 2. Perdóname. Güey. Tengo una vida Ahorita muy ejemplar. Ahorita vas en el 2. Ahorita vas en el 2. Y tú
1: no digas que eres rockstar de Coacalco, cabrón.
0: Por eso, yo todavía una vida ya, ejemplar. No, ya, ya estoy viejo, ya, ya. Sí, ya, somos, no, wey, sí ya, somos. No, ya, ya. Ya pasaron los años. En el primero se festeja a todos los santos que tuvieron una vida ejemplar, así como los niños defuntos, mientras que en el dos es ya la celebración general como tal en la que se acostumbra a llevar flores a las tumbas de familiares. Y muchas veces pasar toda la noche en vela esperando que sus muertos se encuentren en el camino de regreso a tierra en sus altares. Que,
1: que mira cuánto lo hemos sintetizado, ¿no? Se, según mi mamá, mi abuela y los anteriores, el primer día es para los niños y el segundo para los adultos, ¿no?
0: Uh -huh,
1: así es correcto. O sea, no, no de la misma manera en que me lo estás contando, pues.
0: Sí, no, pero pues es parte de ella una tropicalización de la ceremonia. Correcto. Así es correcto Ay, qué término tan mercadológico Tan, chulo, ya sabes, tan hermoso ya sabes, ya sabes, uno se la sabe, ¿no? Número 3 Los mexicas tenían conocimientos avanzados de astronomía Y el calendario azteca era fundamental Para la celebración de rituales y festividades Además de importante papel que tenía para la agricultura, de esta manera, la festividad que antecede perdón, antecede. Al, antecede, perdón, la actual Día de Muertos se celebra durante el noveno mes azteca. Por ello, el festejo comenzaba a principios de agosto y se extendía por todo un mes, precedido por Mixtecatzihuatl la diosa de los muertos. Wey. O sea, la fecha actual que estamos celebrando no es a lo pendejo wey. ni religioso. Wey. Al final de cuentas es astronómico uh -huh. y ellos sabían por qué y ojalá descubramos por qué, güey. Así es. Número 4, Mictēcacihuātl en Ahuatl, el señor de la muerte en la mitología azteca reina de Mictlán. El noveno y el último nivel del inframundo Según las tradiciones aztecas En el más allá Habían trece cielos Y nueve infiernos Cuando una persona moría Se iba al cielo diferente Dependiendo de las cosas que había hecho en su vida Ya nos llevó la verga Mixtecawi Sihuatl Posteriormente comenzó a asociarse A la hora tradicional figura De la Catrina,
1: Mm. Es cagado o extrañamente de miedo, ¿no? Que en un chingo de culturas a lo largo del mundo tengan el, 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 el mismo tema de separar por niveles de infiernos o inframundos o lo que mm. sea, o de paraísos. O, o somos muy parecidos como humanos, cabrón, o hay algo por
0: ahí que... Que pudieron ver que, a alguien ajá. y que entendió. Yo digo que debería, deberíamos de tener temor. No. A lo que no está ahí Pero no con miedo, todos vamos para allá Exacto. De una u otra manera, el día de mañana nos va a llevar la verga Tarde o temprano güey, Yo la misma que nos trajo la que nos va a llevar Carnal,
1: Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos güey. Hacia, ah. ah, sí, güey
0: Yo le tengo más miedo A los que no Nunca estuvieron vivos güey. <risa> este güey ya está Luego bien, se los explico se güey. Ya se va atendido, viste <risa>
1: Cámara Voldemort <risa>
0: Número 5. La Calaverita Catrina o la Calavera garbancera, que es su nombre original, que hoy en día es asociada con el Día de Muertos, fue creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada entre 1910 y 1913. La Catrina es una representación sarcástica de indígenas ricos que creían ser mejor que los indígenas pobres. La palabra garbancera era un sobrenombre para personas que negaban su origen indígena e imitaban los estilos europeos. Como Benito Juárez. <risa> Así es correcto, güey. <risa> Como Porfirio Díaz. Así es correcto, güey.
1: Esos bocetos de, de, de La Catrina están en el, en, en el Museo de la Caricatura uh -huh. de la Ciudad de México. Sí, que están, están increíbles, güey.
0: Ahí me regalaron una caricatura. Pero Con yo tengo Un te micrófono creo... de condensador y mis audífonos. ¡Ay, güey!
1: ¿Estabas besando el micrófono?
0: Así es. Igual que te los vendió. <risa> <risa> también, también. Número 6. Cuando los españoles llegaron a América, ellos celebraban a los muertos con la festividad católica que llamaban el Día de Todos los Santos. Y con el tiempo se fueron mezclando con las dos celebridades hasta dar paso al Día de los Muertos, tal y como la conocemos hoy en día. Comenzó todo también con la tropicalización y la hispanidad. Así es, correcto. Número 7. La felicidad, calaveras y mariposas tienen un simbolismo. Así es, correcto. Escucharon muy bien las mariposas. Los aztecas creían que la flor Sempasúchil tenía propiedades espirituales que ayudaban a guiar a las almas de los, de, de los difuntos. La palabra Sempasúchil proviene del náhuatl zempual. 20 Sochl. O sea, que es una flor. Esta flor también es conocida como la flor del muerto. Las calaveras representan el ciclo de la vida. La llegada de las mariposas monarcas, que Quetzalpopatl como los aztecas lo llamaban, a México en noviembre coinciden con el Día de Muertos. O uh -huh. sea, ya sabe, ¿no? Uh -huh. y Así se es. creía que estas mariposas guardaban el alma de los muertos. Okay. O sea que la mariposa monarca Cuando iba llegando venía con toda el alma De los muertos Ok. Número 8 Los tres niveles con los que cuenta El altar de Día de Muertos Que es algo muy importante Simboliza a las tres divinidades De persona, esto ya es más Católico Padre, Hijo y Espíritu Santo okay. Por su parte la cruz Que casi siempre se dibuja en el suelo Con tierra Y revela su fe relacionado con el miércoles de ceniza en el que los fieles siempre dicen polvo eres y, al polvo y en polvo eres. te convertirás. Eso es más católico, entonces mejor hagan una estrella que simbolice los puntos cardinales donde va cada uno de tus muertos. ¡Au! ¡Qué loco! Uh -huh. ¿Invertida? Ah, si sí es posible, mucho mejor para tener una fiesta bien <ríe> mamona. Y un chivo en medio. Eh. <ríe> En la noche a cada altar se le encienden velas, pues se dice que al estar iluminados, los altares se evitan que las almas se desvíen del camino. Como decía desde un principio, güey, que el vecino venga y se chupa el pomo de tu compa, ¿no? De tu abuelito. <risa> de tu abuelo. Y número 10, la celebración del Día de Muertos es sin duda una gran tradición que difunde valores de respeto y convivencia, por lo que fue reconocida en el 2003 por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y más famosa por una película de James Bond 007, no muy vieja, más Espectre. nueva. Espectre, ¿no? Que gracias a eso se hizo un pinche desfile en la Ciudad de es México decir, y todos bien locos. El tradicional
1: desfile de Día de Muertos
0: Paul del Jane 007. Jane. Sí. <risa> y pues así es la tradición del Día de Muertos en México. No, pues otro pedo definitivamente. Fue una pequeña reseña y una pequeña introducción a lo que fueron los... Bueno, lo que tienen que ser unos altares para la banda que nos escucha fuera de México y para los que nos escuchan en México que no lo hagan mal. Sí, okay. Es
1: eh, evidente no vamos a... A mí me toca
0: coordinar el, 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 la ofrenda de la escuela de un grupo y vamos a echarlo bien prehispánico y les voy a mandar fotos. Va, late. Súbelo a las redes para que los narratofílicos lo vean. Perfecto. Y yo solo quiero preguntar... Hoy no voy a preguntar qué les pareció el programa. Sino... Gama, ¿para ti qué es la muerte? El comienzo de algo más chido. Ah, huevo well.
1: Diego, ¿para ti qué es la muerte? Es parte del camino, viejo.
0: Eh,
1: hay, hay, hay una frasecilla que, que me gusta. Que dice que... De, es de Jaime Sabines, poeta mexicano Dice que, que la muerte No la tuya, ni la
0: mía uh
1: -huh. La muerte Es parte de la vida
0: Y ya okay. eh, Me abriste el paso para decir Una frase que yo toda la vida he dicho Nacimos Para morir Y si no vivimos hoy ¿Cuándo lo vamos a hacer? Oh, todo un punk El ruso, dos y algo eso, el ruso es punk Pero pues bueno ¿A ti cómo te encuentran en las redes sociales, Gama? Como Gamaliel Mol En Instagram Y TikTok Y Twitter uh -huh. Y como Gamaliel Molina en Facebook A huevo dime buen Diego? Diego
1: del Valle en Facebook Y Ballyfrom en Instagram
0: from. Yo soy Adán Sinner En Instagram Y el ruso con doble S En página oficial de Facebook y esto fue toda la muerte en mi historia mexicana de X. Uh. Pues nos estamos viendo donde huele mal el muerto, ¿no? Besos en el que es puro hueso. Besitos, bye.